0: Olá amigos literais, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Em qualquer tempo, em qualquer turno, sejam muito bem-vindos a este podcast é, que falamos de livro e cultura. Hoje, nesse episódio específico de jornada, nessa jornada que iniciamos, vamos falar de A Canção de Aquiles de Madeleine Miller, que é um livro aí muito querido no TikTok. Divide opiniões, né? tem muita gente que ama E tem muita gente que detesta e para de ler Mas vamos aqui abrir um fragmento E depois começar, de fato, a nossa resenha Abre aspas À noite, deita-me ao lado de Aquiles. Sua face é inocente Suavizada pelo sono, quase infantil Não me canso de admirá-la Esse é seu verdadeiro eu Tranquilo e honesto travesso, mas não malicioso Enredou-se na duplicidade, nas mentiras, nos jogos de poder de Agamemnon e Odisseu. Eles o confundiram, ludibriaram-no, armaram-lhe numa cilada, acariciou a pele macia de sua fronte. Eu o libertaria de todas as suas tribulações, se pudesse, e se ele permitisse. Fecha as aspas. Depois da vinheta, vamos começar então, de fato, a nossa resenha de hoje. Bom. O adulto é três sonicas, né? Grande maioria dos livros, são livros livro de grande maioria. Fofã, quero ser. <risos> é a afinação da interioridade. Então, amigos, vamos lá. É, peço desculpas de antemão, porque nós ficamos uma semana sem postar, né? Vim de duas, ou três, duas semanas ou três bem tribuladas que eu tive que Tive muitas demandas no meu trabalho e na minha vida pessoal. Acredito que é vivi também. É, tentamos até fazer alguma coisa, mas não, não deu Então, agora voltamos à normalidade né? A vida é assim mesmo <risos> E aqui estou para falar de A Canção de Aquiles né? De Madeleine Miller Que é professora de clássicas Ela deve ser de latim e grego Não, não li muito bem a biografia dela mas ali eu vi que ela é, tem mestrado, é professora acadêmica Tem uma especialidade em, em adaptar livros né? E tem um outro livro que eu estou muito afim de ler Que é Circe né? é, Parece que é mais elogiado do que este Esse é o mais famoso Mas assim, a galera que... Os outros é, criadores de livro Eu vi que a maior parte gosta mais desse Então vamos lá para o resumo da história Trata-se aqui de uma releitura de um clássico grego, né, que é Ilíada. Quem faz letras, né, eu, pelo menos na minha, na minha graduação, eu tive grego 1 e 2, e também tive latim. E no grego 2, a gente é, lia esse clássico, é, Ilíada, pincelava ali a Odisseia, mas focava em Ilíada. Que a gente lia até os versos, ó, mais próxima ao original possível. Mas quem teve infância, né, quem viu Hércules, <risos> quem é. Ligava lá na Sessão da Tarde, lá no SBT. Eu lembro que tinha alguns filmes, né? Teve também Troia com o Brad Pitt. Teve, eu lembro de ler livros que recontavam essa história. E é um... Livros infantis, no caso. Então, é uma coisa, assim, que está na cultura ali, né? O ocidental está no mundo, é algo do mundo. É uma parte da humanidade, é uma epopeia, né? Então, como se trata de uma epopeia... De, uma, né, de um texto épico Nós estamos falando de heróis De mitologia, de mito né, Toda aquela aula de literatura Para vocês relembrarem Não vou ficar dando aula Mas é, recordem essas questões De mito, mitologia E aqui temos essa releitura né, Onde um personagem Que é secundário Quase um figurante Dessa história Ganha protagonismo máximo, né? Que é o Patroclo... Patroclo... Eu não sei nem se estou falando certo... Perdoe se estiver falando errado... Que é um príncipe... Que é exilado do seu reino... Depois de uma briga... Ali... Que acidentalmente... ele Acaba é, matando alguém... Nessa briga... Então ele é exilado para o reino... Lado de Aquiles... Onde ele também é príncipe... E dessa... Desse encontro aí... Entre Patroclo e Aquiles acontece ali um amor, né, uma amizade, uma bromense, né, uma amizade de infância, que vai ganhando o corpo, vai ganhando o corpo de uma coisa bem inocente, bem assim pura, vai ganhando contornos de sensualidade mais tarde, eles vão crescendo juntos, então é toda uma descoberta também que eles atravessam juntos. É, então, basicamente é esse o, o Ilida tradicional já começa na, na porradaria né? Aqui a autora Madeleine opta por é, Contar o antes né? Algo inédito então, E focar em nesse, nesse protagonismo de algo secundário ali, né? Eu trago aqui um problema Como já também já trouxe em outros livros Mas eu tenho até um problema assim, para trazer aqui para vocês Uma questão que é o problema de ritmo. Só que eu noto que grandes escritores, né, é, tanto da, do canon, do, da história da literatura, os considerados ali os pais e mães da literatura, todos eles têm esse problema também, né? E eu não vejo como um problema. Claro que eu, como eu leio várias coisas de diferentes é, setores, <risos> diferentes gêneros, eu leio desde da, da algo bagaceiro até o tento ler até o clássico para mim não há é, não existe problema mas para um leitor cotidiano que está acostumado com e esse livro é um engana é um livro que engana né é um livro que talvez por isso que traga essa desistência esse hate de uma parte dos das pessoas porque é um livro que propõe parece que é adolescente né <risos> parece que é um romancezinho ele leve né e vai, e, e vai tendo um... um, um, um a autora, uma hora, desenvolve isso aí, né, esse, esse, essa relação desses dois, que é, é homossexual, né? É... E no final, para quem resiste, é premiado com deleite, né? Porque é o final eletrizante, você não consegue largar o livro, você se envolve com uma boa tragédia grega, né? Quem, quem já consumiu a tragédia grega um teatro ou no cinema, ou é, já leu na escola, sei lá, Edipo Rei, ou sei lá, As Bacantes, outras coisas, sabe que sempre o final é aquela parte. Até mesmo assim, não precisa ser tragédia grega. Mas é, Nelson Rodrigues, por exemplo, que, não, que sempre é uma tragédia, né? <risos> sabe que o final tem as reviravoltas, as, os acontecimentos que é de né de cair o queixo então aqui obedece a mesma estrutura também é... pessoas assim secundárias né a Tétis que é a mãe de Aquiles que é um semideus. é a Tétis é uma espécie de deusa da água uma ninfa que ela odeia humanos ela acaba sendo interessantíssima nessa história do destaque a ela né? no início assim a gente é uma, tipo uma anti herói não é uma, uma espécie de vilã é, é, tipo uma mãe zona Sabe aquelas mães, eu até comentei isso Filhinho da Mamãe é tipo tipo Mamãe mais ou menos assim é, daquela daquelas, Daquele seriado Não sei se vocês já viram Mas é É um livro que é um pouco cruel né? e, e, e isso é bem legal do livro Porque ele ao mesmo tempo que recria Peças da, da, da obra clássica, ele também imagina. É, ele tenta ser fiel à história. E para quem estudou história da, da Grécia Antiga, sabe que as mulheres não eram, né? Não só da Grécia Antiga, como até hoje, né, mas é, boa parte ali do tempo era muito mais cruel. Então é, acaba não sendo. Não sei se você já escutou Mulheres de Atenas do Chico Buarque É uma música que fala, ironiza isso também. É, mas assim, eu achei que a Madeleine ela traz essa questão ali, ela meio que choca como as mulheres eram tratadas tem um momento até que o, o Aquiles é esconde Aquiles numa, numa uma espécie de ilha com várias mulheres onde as mulheres, eram meio que, as mulheres nobres eram criadas né? aprendiam as coisas lá, etc e ele fica, é como se ele fosse uma uma, uma espécie de drag queen ou uma Uh, travesti, digamos assim, né? Ele ele se veste de mulher para ficar escondido é, ali ali naquela ilha. E é bem interessante, eu acho que é bem interessante assim. Eu acho que a Madeleine choca, mas eu acho que o choque dela no tratamento das mulheres e, por exemplo, Tetis que é uma deusa, ela é, e outras mulheres também da história. Elas têm a última, né, que é eu esqueci o nome da personagem, mas é, é, é um tratamento assim muito impactante, né? E acho que é para chocar mesmo, é para impactar e e para questionar. É um impacto de questionamento. Achei e tudo da parte dela. É, então, assim, o livro parece adolescente, como eu falei, mas vai ficando erótico e as imagens de guerra é fiéis. É igual a guerra, da Pap... a guerra da Papola é pior, mas assim, é um nível de guerra da papola. Ele não suaviza as cenas de guerra, ele trata com realidade como acontece violência sexual, como acontece derramamento de sangue, como é que é vingada as pessoas, como é que. Entendeu? Como é que as pessoas ficam pintadas de sangue, assim, bem não suaviza, como a gente está acostumado a reler essas leituras em filmes de Hollywood, a gente não tem essa, esse lado né, de imaginar que uma guerra antiga da Grécia Antiga é bárbara é bárbara né a gente está acostumado ali com a Xena com o Hércules suavizando essas coisas, mas né, por, até porque o público, a série tem outra proposta, mas aqui a proposta do livro é tentar ser fiel à história o máximo que puder e temos aqui dois antagonistas, o Pátroclo e o Aquiles. Né? Aquiles é aquela coisa admirável, aquela coisa semideus, aquela coisa perfeita, né? questionável. É... E Pátroclo, homem, né? é um homem. É, o Pátroclo acaba sendo ali, um pilar para a história de Aquiles. Né? Ele, ele é a base sustenta... sustentação de Aquiles. Como peguei esse fragmento que comecei o podcast, vocês já podem notar que Aquiles mergulha na, na, na vingança Mergulha na guerra Pátroco é o lado humano É o lado que trai, tenta trazer o tempo inteiro Aquiles para a humanidade Olha, seja mais humano é, Entenda essa sua vulnera, vulner, vulnerabilidade né? E eles sabem da profecia Os dois sabem que Aquiles vai Vai uma hora Não é spoiler para ninguém se é, tá no livro desde o início e também é uma obra muito recontada, então todo mundo sabe que, né? Por conta daquela, até aquele termo, calcanhar de Aquiles, todo mundo sabe que Aquiles vai, vai uma hora bater as botas. Então, é, Pátroco mesmo amando né, ele, é, tenta fazer Aquiles é, aceitar essa, digamos assim, esse lado humano, essa, esse lado de ser vulnerável, entendeu? De aproveitar o momento, meio que um carpe é o dia, né? É, então, acaba ele sendo esse pilar, essa sustentação da história de Aquiles. Até mais protagonista do que Aquiles, né? Tanto é que ele narra, não é à toa que ele narra a história. Sabe aquela, aquela máxima que eu falei aqui, que até caí já algumas vezes? É, é comum os leitores caírem, é normal. Até os mais é, ávidos costumam cair nessa máxima. Que é quando o narrador, quando tem um narrador em primeira pessoa, quando existe um narrador-personagem... Desconfie Pois é, aqui também você tem que desconfiar Mas não no sentido Porque a gente já sabe o que vai acontecer na história A gente já imagina Só que tem um plot a, a, Acho que a estrutura O plot está na estrutura né? A gente é surpreendido é... Como Essa Como é que vai se desenvolver esse final Digamos assim, o final é muito A linguagem da Madalena O jeito dela escrever é muito poético a linguagem muito boa, é um. Achei um livraço. E o final, assim, é um dos mais belos para mim. Senão. Um, um, um... E é um livro que foca, né? É diferente. Eu, não... eu nunca acho que não existe. Porque acho que até eu não sou assim o maior estudioso de oh, clássicas e tal. É... Mas assim, é... eu acredito que deve existir uma certa polêmica, houve uma certa polêmica sobre essa questão do Pátroco e Aquiles, como tem na Bíblia, é, dois prováveis casais gays que também dividem a opinião dos estudiosos. Né? Então a, ela foi muito corajosa em optar por essa temática, e essa temática ser a fonte condutora da história, que é o, o casal né? Aquiles e Pátroco. Então é também acho interessante né o que eu poderia falar de análise final é que não é já uma tarefa é fácil recontar o clássico e lida, e talvez Odisseia tem alguns pedaços ali no final que me remete a Odisseia eu acho é, não é uma tarefa fácil você trazer esse esse recorte talvez entre aspas mais moderno e você ressignificar né essa história do herói porque a gente olhando essa história a gente fala, ah, Aquiles, canta Aquiles a cólera, né? Aquiles é cantado pelas musas e reconhecido, as suas histórias é recontada, ele ganhou a fama de herói e semideus pelos seus feitos é, de guerra, os seus feitos, é, a sua destreza, o seu lado talvez mais, mais, mais é, forte ou masculinizado, digamos assim, mas não, aqui ela traz uma ideia que o que deixa ele imortal né, o seu lado imortal de, na história a sua, o seu, a seu contar de história, a sua fama é, é cantada até hoje pelo amor que ele tinha pro Pátroco e, e vice-versa né? é, ele é reconhecido ele é humanizado mais do que endeusado, digamos assim então eu acho isso muito bonito né, essa releitura trazer esse olhar né, de tipo assim: não, não esquece esse negócio de ah, vamos cantar uh, o feito heróico de um semideus que por conta da guerra, do que, do que ele do, de quanto ele matou, não, aqui não é o quanto ele amou uma pessoa, o quanto ele amou principalmente, não é uma qualquer uma pessoa, é um homem, dois homens que se amam, né? tá certo que naquela época, né, se você também estudou história, sabe. Que naquela época não existia, hoje em dia, a homofobia tão velada. Era meio que comum né, a relação entre dois homens. Mas, mesmo assim, trazer para esse tempo moderno esse olhar, achei muito legal. E esse é o grande diferencial do livro. E que vale a pena. É um livro cinco estrelas. É um livro com uma nota máxima na minha visão. E principalmente o final dele. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado dessa resenha. E até a próxima.